0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich dem Herrn deine Wege und er wird es zustande bringen. Was sind deine Wege? Am Ende deines Lebens, ganz liebe Grüße von Pastor Fred und Julien. Wir gerade am Ende des Lebens. Also ganz liebe Grüße von Ihnen, Sie werden ab Dienstag wieder in der Gemeinde sein. Okay, also am Ende deines Lebens, <lacht> abgehakt. Ähm, was willst du, dass einmal Menschen über dein Leben sagen? Wenn, wenn der Prediger bei deinem Begräbnis eine Rede hält, dann ist es dir wahrscheinlich schon wurscht. Aber was, was möchtest du, dass er einmal über dein Leben sagt? Wißt du, dass er sagt, wow, der Thomas, das war der allerbeste Tetris-Spieler auf der ganzen Welt. Ja? Oder, oder wißt du, dass er sagt, wow, der war immer so ein netter Mensch. Es war immer ein Segen, mit ihm zusammen zu sein. Was willst du, dass das, der Prediger oder was die Menschen irgendwann einmal über dein Leben sagen? Was willst du, dass sie sagen? Ja? Was hast du für Ziele in deinem Leben? Und um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unseren Fokus auch auf diese Ziele ähm, richten. Und ich habe gemerkt, Träume, weil wir alle haben ja irgendwie Träume oder Visionen, Dinge, die wir eigentlich in unserem Leben erreichen möchten, oder? Aber wir haben gemerkt, Träume bleiben nur Träume, wenn du ihnen nicht nachjagst. Manche Leute sagen, Träume sind Schäume, aber das stimmt nicht. Ja? Träume bleiben aber Träume, wenn du ihnen nicht nachjagst. Äh, ich bin irgendwann vor, jetzt konnte ich eine Fettnäpfchen dritten, aber ich bin jetzt elf Jahre verheiratet, also vor zwölf Jahren, <lacht> da gesessen, wo der Erwin jetzt sitzt. Ja? Und ich habe schon zwei, drei Jahre für meine Frau gebetet. Ähm Deshalb ist sie jetzt so cool. Ja. Und irgendwann bin ich dann da gesessen und die Johanna ist ein paar Reihen vor mir gesessen und ich habe sie nicht gekannt. Ich habe sie nur von hinten gesehen und Gott hat zu mir gesagt, das ist. Und ich habe gedacht, cool. Ja. Aber ich habe noch nicht gewusst, wie es <lacht> ausschaut. Ja. Aber wir habe gewusst, hey, ich habe so lange dafür gebetet, ich habe gewusst, das ist. Ja. Gott hat sie für mich vorbereitet. Ah, und das ist ja. Dann war ich endlich, da war ich schon so gespannt, wann der Lobpreis endlich vorbei ist. Der war einfach zu lang zu diesem Zeitpunkt, ja. Weil ich habt die Opferkörbe eingesammelt. Ich wusste, wann da endlich die Opferrede vorbei ist, dann kann ich die Opferkörbe einsammeln. Und dann endlich sehe ich sie von vorne. Und das hat man gar nicht schnell. Ich, ich war damals ein Ordner, kurze Hosen, barfuß, buntes Hemd. Das darf man heute halt nicht mehr machen. Deswegen mir ja. Jetzt mit so ein schönes T-Shirt an. Aber Gott hat zu mir gesagt, das ist meine Frau, ja, und ich wusste, das ist meine Traumfrau. Und meine Traumfrau wäre aber nur meine Traumfrau geblieben, wenn ich ihr nicht nachgejagt wäre. Klein noch ein Gottesdienst, ja, ist sie da draußen gestanden, hab mit Matze geredet, hab mir gedacht, na, Matze ist nicht gut. <lacht> <lacht> Dann bin ich schon hingegangen, ja, und hab mir versucht, in dieses Gespräch zu involvieren. Aber sie hat den Matze von früher gekannt, ja, das war nicht so schlimm. Und aber. Aber ich habe gewusst, hey, das ist mein Ziel, das ist mein Traum, Gott hat das für mich vorbereitet. Und diesen Traum oder dieses Ziel habe ich fokussieren müssen. Sonst wäre meine Traumfrau nur meine Traumfrau geblieben, oder? Da muss man fokussieren und Traum bleiben. Und wir alle kennen das, wenn es um Frauen geht, mindestens ganz am Anfang. Ja? Wir sehen eine Traumfrau, wir sehen das Ziel und wir fokussieren es, bis wir es erreicht haben, oder? Mindestens sind die meisten Männer so. Und ich habe mittlerweile gelernt noch 11 Jahren, man muss das auch noch noch machen. Ja? Sonst... Sonst verändert sich die Traumfrau in eine Art Traumfrau. Nein. <lacht> ist, ähm, das ist wie ein Dr. Sommerteam, bravo. Kennt ihr das von <lacht> Aber ich brauche selber Hilfe in dem Bereich. Okay, der Punkt ist. Wenn du ein Ziel hast, musst du dieses Ziel fokussieren, sonst wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Und wir alle haben Träume und Visionen, etwas, das Gott in unser Herz reingelegt hat, das sollen wir uns als Ziel nehmen. Und wenn wir dieses Ziel nicht fokussieren, werden wir an diesem Ziel auch vorbeigleiten und es ähm, nicht erreichen. Ich habe irgendwann mal von der Carol Cooper ein Wort bekommen, sie hat ein Wort, über mir ausgesprochen, und sie hat gesagt, du bist standhaft und kühn und du wirst deinen Lauf vollenden. Und ich dachte, wow, cool, das ist eigentlich eines der coolsten Sachen, die man erfahren kann, ja. Aber mit diesem Wissen hätte ich mir jetzt nicht zu Hause auf der Sofa hinsitzen können und Chips essen und Cola trinken, weil dann hätte ich meinen Lauf nicht vollendet. Wenn du ein Ziel hast, musst du diesem Ziel nachjagen. Ich hätte mir nicht hinsitzen können und sagen, hey, ich werde meinen Lauf vollenden, Gott hat mir ein Wort gegeben. Ja? Das hätte nicht funktioniert. Wenn du ein Wort vom Herrn bekommst, dann... dann zündet es etwas an in dir und dann beginnst du in diese Richtung zu laufen und dann beginnst du diesen Traum oder die Vision zu fokussieren und wenn du das nicht machst, wirst du an diesem Ziel äh, eigentlich vorbeigleiten. Also am Ende deines Lebens, was wüsstest du, dass Gott irgendwann einmal zu dir sagt? Wenn du vor Gott stehst, was wüsstest du, dass er sagt? Ja? Was wüsstest du, dass die Leute über dein Leben sagen, wenn es vorbei ist? Ich spiele extrem gern Brettspiele. Ja? Ich, spiel, ich liebe Spiele zu spielen. Und also bei unserer Hochzeitsreise waren wir zufällig, ein Geschenk das würde ich sagen, bei, bei irgendeinem irgendein Dorf in Frankreich und die haben gerade so ein Spielewochenende gehabt. Das war ein Riesenplatz, ich glaube 50 Tische waren aufgebaut und da hat man Spiele spielen können und du hast dich zu einem Tisch gesetzt und dann ist immer so ein Franzose mit einem lustigen Englisch gekommen, the winner of the game is the person who, hat er immer gesagt. Das war immer der erste Satz, den er begonnen hat. Er hat gesagt, der Gewinner des Spiels ist die Person, die... Diesen, und diesen und dies, und dies macht, ja. Er hat immer sofort das Ziel gesagt. Das Ziel dieses Spiels ist das und das zu machen. Und beim Spiel ist es wirklich so, wenn du, wenn du weißt, was das Ziel ist, das Ziel bestimmt dann die Entscheidungen und die Handlungen und die Wege, die du eigentlich gehst. Wir alle kennen uno, -UNO oder? Und bei Uno-Uno ist, ist das Ziel des Spiels, ist, am Ende des Spiels keine Karte mehr auf der Hand zu haben. Aber wenn du dieses Ziel nicht kennst, triffst du vielleicht andere Entscheidungen und du sammelst ein Quartett. Ja? <lacht> Bringt dir bei UNO-UNO nicht wirklich viel. Ja? Es ist schön, dass du es geschafft hast, aber es war nicht das Ziel. Ja? Du hast die falschen Entscheidungen getroffen, weil das Ziel nicht klar war. Deshalb ist es wichtig für uns, das Ziel zu sehen, weil das Ziel bestimmt dann die Entscheidungen und die Handlungen, die wir in unserem Leben treffen. Und deshalb ist es wichtig, unseren Fokus auf das Ziel zu halten. Wenn du mehr Astronaut werden möchtest, ist es dir völlig wurscht. Nutzt es dir nichts wahrscheinlich, wenn du Musik studierst. Ja? Wenn du Musiker werden möchtest, ist es völlig egal, ob du gut oder schlecht im, im, im Sport bist. Das sieht man beim Josh, ja. Äh, das, das, macht kein, das, macht, das macht keinen Unterschied, ja. Er ist ein extrem guter Musiker, aber du wirst ihn nicht in deinem Team haben, wenn du irgendwas äh, Sportliches machst, ja. Da ist das Beste, er sitzt an der Seite und spielt ähm, Aber das Ziel, Bestimmt die Entscheidungen und die Wege, die du triffst in deinem Leben und die Handlungen. Ja? Philipper 3 Vers 12. Philipper 3 Vers 12. Lesen wir. Paulus sagt dann nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus sagt hier im Großen und Ganzen: Hey, wisst ihr was? Ich bin nicht perfekt. Ich mache nicht alles richtig. Ich bin nicht vollendet. Aber ich jage dem Ziel noch. Aber ich jage dem Ziel noch, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und wenn du auf der Jagd bist, dann ist es mehr oder weniger etwas Aktives. Ja? Jetzt sitzen wir oft in der Jägerhütte und warten, bis was vorbeiläuft. Ja? Ich war gestern fischen, zum allerersten Mal in meinem Leben. Und, ja genau, ich habe wirklich drei Fische ausgefangen. Und, und das, Ziel, das Ziel war für mich, am Anfang klar, ich mag einen Fisch essen, aber das hat nicht gespielt. Ja. Wir haben sie nur, dann war das Ziel, okay, wir fangen einen Fisch rein, äh, raus und lassen ihn wieder rein. Ja. Das haben wir dann geschafft, aber das Ziel war wirklich, einen Fisch zu fangen. Wenn du das nicht, wenn du das nicht als Ziel machst, dann gehst du nur hier und trinkst ein Bier und lässt der Angler halt irgendwo stehen, ja. Aber das Ziel war, einen Fisch zu fangen. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir dann einen Köder genommen, der mich hier also sich da recht gut auskennt mit Käse, Gauderkäse von ja natürlich, so <lacht> da recht fettiger sein müssen anscheinend, ja. Und dann hat man hingelegt, reingeworfen und alle 15 Minuten hat er sich bewegt. Und alle 15 Minuten haben wir dann so einen Fisch rausgefangen. Er war unglaublich. Und dann haben wir ihn wieder eingelassen. Und dann haben wir ihn wieder rausgefangen. Aber ja. Ähm, Nichts für, für Greenpeace oder so. Aber wir brauchen ein Ziel. Lesen wir weiter in Vers 13. Brüder, sagte Paulus, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung ähm, Gottes in Christus Jesus. Also ich denke nicht von mir, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten liegt. Um unseren Lauf zu laufen, müssen wir manche Dinge vergessen, ähm, die in unserem Leben passiert sind. Und mit vergessen meine ich nicht unbedingt, dass es aus dem Gehirn löscht, sondern einfach, dass sie dich nicht mehr beeinflussen, dass du sie... Uh, ja, nimmer beeinflussen ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ja. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich will über zwei Dinge sprechen, die wir vergessen sollen. Ja. Das eine, das erste ist, wir sollen gewisse Gedankenmuster oder Gedankengebäude vergessen, die wir über unser Leben gesammelt haben oder gehört haben. Ja. Wir alle sind vielleicht irgendwie aufgewachsen worden oder manche vielleicht haben gehört, hey, aus dir wird nie was. Ja. Aus dir wird nie was zustande kommen. Du bist, du bist in diesem Bereich einfach schlecht und so weiter. Ja. Und bevor wir uns versehen, ist das ein Gedankenmuster oder ein Gedanke, der sich uns, in uns festgesetzt hat. Und manchmal hindert uns das, unseren Lauf zu laufen. Ja. Weil wir das für wahr angenommen haben, was irgendwer anderer über uns gesagt hat. Aber das Wort Gottes sagt ganz was anderes. Das Wort Gottes sagt, du bist ein Meisterwerk. Und du kannst alles, alles ist möglich dem, der glaubt. Und ich bin ein Glaubender, sage ich immer dazu. Ja. Weil ich glaube an Jesus. Also ist mir alles möglich. Also vergiss, was da hinten ist. Ja. Manche Leute sagen, Hey, ich bin zu alt, um, um Jesus zu dienen. Ja. Das stimmt nicht. Du kannst nicht zu alt sein. Manche Leute sagen, ich rauche, deshalb kann ich Gott nicht dienen. Ja. Und rauchen ist natürlich nicht gescheit. Ja. Jeder Raucher weiß das. Kein Raucher geht zu einem kleinen Kind und sagt, magst du auch nicht rauchen? Ja. Nein. <lacht> Jeder Raucher sagt, hey, fang dir das ja nicht an. Das ist Blödsinn, ja Blödsinn. Jeder weiß es. Aber Rauchen darf dich nicht davon abhalten, Gott zu dienen. Genau wie alle anderen Dinge, von denen du sagst, hey, die belasten mich oder das muss ich noch ablegen, um meinen Lauf zu laufen. Das stimmt nicht. ja Du kannst Gott dienen. Du kannst dich nicht von irgendwas anderem abhalten lassen, um Gott zu dienen. Manche Dinge in meinem Leben habe ich erst abgelegt, als ich begonnen habe, meinen Lauf zu laufen. Das ist wie bei Forrest Gump, ja? wo diese Dinge da drauf sind. Erst als er beginnt zu laufen, auf einmal fällt das alles runter und er kann richtig laufen. Ja? Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, ja? erst wenn wir beginnen, unseren Lauf zu laufen, erst wenn wir das Ziel sehen und es fokussieren, dann fallen oft Dinge ab in unserem Leben, mit denen wir schon lange kämpfen. Ja? Also sitzt du nicht zu Hause hin und sag, hey, ich bin nicht gut genug, ich muss noch diesen, und diesen, und dies, dies, dies abhacken, dann kann ich Gott dienen, sondern beginn jetzt zu dienen und beginn jetzt dein Leben äh, noch Gott auszurichten. Ja? Also vergiss das, wovon du glaubst, du bist nicht gut genug. Vergiss es. Paulus sagt, vergiss es und strecke dich aus nach dem, was vor dir ist. Die Bibel sagt, dass Gott uns schon im Mutterleib geformt hat. In Jeremia lesen wir das. Er hat uns im Mutterschoß geformt und gebildet. Und ich glaube, Gott ist, ist ziemlich intelligent, oder? Wir wissen, die Bibel sagt, Gott hat Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und er hat das Ende gesehen, bevor der Anfang ist. Das heißt, er hat das Ende gesehen und hier hat er uns in Mutterleib geformt. Und er hat gewusst, hat. Hey, der Manfred, der braucht einen coolen Bord, damit er seinen Lauf laufen kann. Ja? Das heißt, er hat im Mutterleib hat er ihm schon die Gene gegeben, damit er so einen schönen Bord bekommt. Ja? Das ist nur Spaß. Ja? Aber, aber schon im Mutterleib hat Gott uns auf diese Art und Weise geformt, damit wir die Werke vollbringen können, die er für uns vorbereitet hat. Weil er hat die Werke vorbereitet und er hat gewusst, was wir brauchen, um diese Werke zu tun. Und er hat gewusst, wann wir vom Neuen geboren werden. Das ist das Zweite. Er hat gewusst, okay, diese Person wird mit 50 vom Neuen geboren werden. Er wird dieser Person keinen Auftrag geben, die 60 oder 70 oder 80 Jahre, 70 hinaus, ja, 80 Jahre ähm, dauern würde. Ja. Gott hat gewusst, wann wir vom Neuen geboren werden. Gott hat gewusst, wann ihm mein Leben Jesus gebe. Und er hat die Werke, die er für mich vorbereitet hat, so vorbereitet, dass es sich in diesem Zeitraum ausgeht. Du bist nie, keiner ist zu spät gläubig geworden. Du bist nicht zu spät gläubig geworden, um deinen Lauf zu vollenden. Kana ist zu spät gläubig geworden, um seinen Lauf zu vollenden. Weil Gott hat die Werke so vorbereitet, dass du deinen Lauf auch vollenden kannst. Das ist nicht eine gute Nachricht. Ja? Du hast keinen Du kannst deinen Lauf laufen und du kannst ihn auch vollenden. Das Zweite ist, vergiss die Dinge in deinem Leben, die deinen Fokus wegbringen von Gott. Wir haben alle Dinge... Wahrscheinlich alle Dinge in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus immer wieder wegbringen vom Ziel. Ja? Und wir richten unser... Oder wir alle haben Dinge in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit wollen, die unser Denken wollen, die unsere Zeit wollen und die unsere Kohle wollen. Ja? Alles Mögliche. Aber Kolosse 9... Ah, äh, Kolosse 3. Kolosse 9 gibt es nicht. Kolosse 3, Verse 9 bis 10. Da steht, belügt einander nicht... Das ist an Christen geschrieben, schön, oder? Belügt einander nicht. Stellt davor, der Paulus kommt jetzt daher, das Erste, was er sagt, belügt einander nicht. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also wir haben den alten Menschen mit unseren Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen. Den alten Menschen hast du ausgezogen. Der ist mit Jesus begraben worden. Und du solltest ihn nicht wieder von den Toten auferwecken. Lass ihn begraben. Du kannst andere Menschen von den Toten auferwecken. Ja? Aber deine alten Menschen lass begraben. Und den neuen Menschen hast du angezogen. Und der steht da drinnen, wer das ist. Das ist das Spiegelbild. Ja? Du schaust morgens in den Spiegel und du denkst, aha, fester Kerl. Ähm, ich denke mir das. Was, was du hier denkst. Aber, aber du siehst, wie du beschaffen bist. Du siehst, wie du ausschaust. Aber wenn du, wenn du sehen willst, wer du im Geist bist, dann schaust du in diesen Spiegel. Und nur da drinnen siehst du, wie du im Geist eigentlich bist. Ja? Weil du kannst äh, das, das außerhalb vom Wort Gottes nicht wirklich erfahren. Also du hast den alten Menschen ausgezogen und du hast den neuen Menschen angezogen. Ein Leben, voll und ganz für Gott zu leben, ist etwas, das du nicht nur einmal entscheidest. Ich habe irgendwann einmal gesagt, Herr Jesus, ich, wir alle, oder was alle, haben sich irgendwann gesagt, sei du der Herr in meinem Leben. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet, du musst dich täglich dafür entscheiden. Du musst dich täglich dafür entscheiden. Jesus sagt das in Lukas 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen. Sag mir allen. Genau, da bist du drinnen. Ja? Er hat das nicht nur zu den Aposteln gesagt, zu den Propheten, zu den Hirten und Lehrern und zu den ganzen Leiter in der Gemeinde. Jesus sprach zu allen. Wenn jemand mir nachkommen will, er stellt es auch frei. Hey, wenn du willst, du musst nicht, aber wenn du willst, dann gibt es eine Bedingung. Ver verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten wird, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Also, Jesus hat zu uns alle gesagt, oder sagt zu uns alle, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz täglich auf dich täglich triffst du Entscheidungen oder täglich triffst du Entscheidungen, die entweder für oder gegen Gott sind. Täglich triffst du die Entscheidung, hey, ich konnte jetzt vom Fernseher einschlafen oder ich konnte mit der Bibel in der Hand einschlafen. Täglich triffst du die Entscheidung, ich habe kein Handy eigentlich schon. Wie oft du auf dein Handy schaust. Täglich triffst du die Entscheidung, wie oft du eine Nachricht an irgendjemand sendest oder täglich triffst du die Entscheidung, wie oft du schaust, wie viele Nachrichten du bekommen hast, ja? Man bekommt sie auf allen möglichen Plattformen. Aber du schaust immer wieder nach, hey, habe ich schon eine Nachricht. Hat mir irgendwer was geschickt? Hat mir irgendwer was gemacht? Ja? Täglich triffst du die Entscheidung. Aber du kannst auch die Entscheidung treffen, hey, wie oft schicke ich eine Nachricht zu meinem Vater im Himmel? Wie oft schaue ich in meinem Herz und schaue, ob ich eine Botschaft von ihm bekommen habe? Und dann vergleich das mal mit dem, wie oft du auf dein Handy schaust und die Nachrichten in deinem Handy checkst und die Nachrichten, die du noch zu wem anderen schändest Und dann vergleich das mit den Nachrichten, die du nach oben zu deinem himmlischen Vater schickst und, und, und wie oft du checkst, ob du eine Botschaft von Gott bekommen hast. Du wirst wahrscheinlich überrascht werden, ja? was du öfter machst. Ja? Aber das bedeutet es täglich auch, äh, unser Kreuz auf uns nehmen. Die Entscheidungen, die wir treffen, ähm, verändern unser Leben. Ja. Es, es richtet sich aus nach den Entscheidungen, die wir treffen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Ziel haben und dieses Ziel fixieren. Weil das Ziel, das wir haben, bestimmt die Entscheidungen und die Handlungen und die Wege, die wir gehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Ziel fokussieren. Sprüche 19, Vers 3. Sprüche 19, Vers 3. Also was ist dein Ziel? Was wirst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Sprüche 16, Vers 3, ich wollte so sagen. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Und das erstaunt mich immer so, ja, dass Gott so einen Kriegen ja. Er hat doch nicht irgendwelche Roboter gemacht, die er programmiert hat und die genau seinen Willen ausführen, sondern er hat Menschen mit einem freien Willen gemacht und er will einen Austausch mit dir haben und er will, dass dein Traum sein Traum wird. Und dass das einfach ineinander passt. Ja, wir haben letzte Woche gehört, dass Gott einen Traum für uns hat. Aber er ist auch daran interessiert, was wir für einen Traum haben, was wir in diesem Leben tun wollen. Und befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Es geht natürlich auch darum, dass wir unsere Gedanken in Übereinstimmung bringen mit dem Wort Gottes. Sprüche 3, 5, Vers 6 passt perfekt dazu. Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also zuerst haben wir gelesen, befiehlt dem Herrn deinen Wege, und jetzt lesen wir dazu noch. Ja. Erkenne den Herrn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja. Wenn wir den Herrn unserem Wege befehlen, dann geht es nicht um unsere ähm, natürlichen Bedürfnisse, also unsere egoistischen Bedürfnisse zu erfüllen, sage ich mal so. Ähm, sondern es geht darum, wirklich in, ein, in Übereinstimmung zu gehen mit dem, was Gott will. Also was ist dein Ziel? Was wirst du in deinem Leben irgendwann erreichen? Ja? Du musst es fokussieren. Du musst es fokussieren, um es wirklich zu erreichen, um es wirklich ähm, dorthin zu kommen. Und Sünde, das haben wir auch letzte Woche gehört, bedeutet Zielverfehlung. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Es bedeutet, deinen Fokus auf etwas anderes richten. Das bedeutet Zielverfehlung. Und da schauen wir unsere Geschichte an von David, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er war auch nicht perfekt. Ja. 2. Samuel 11, 2. Samuel 11, Vers 1, beginnen wir. 2. Samuel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Das sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verhärten das Land der Söhne Ammon und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf das Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach, aus einer Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Mit anderen Worten, lass die Finger davon. Ja. Denk gar nicht in die Richtung. Ja. Aber David hat zu diesem Zeitpunkt das Ziel aus den Augen verloren. Weil in dem ersten Vers haben wir gelesen, es war die Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Es war nicht die Zeit, zu Hause auf der Terrasse spazieren zu gehen und auf blöde Gedanken zu kommen. Das war nicht die Zeit dafür. Er hat, seine, er hat das Ziel gehabt, aber er hat seinen Fokus auf etwas anderes gerichtet. Und er hat das Ziel verfehlt und ist in Sünde dann auch gefallen. ja? Weil es war die Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Und ich sagte, was, wir leben auch in dieser Zeit. Ja? Die Bibel sagt, dass wir Könige und Priester Gottes sind. Und es ist die Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Das heißt, wir bauen das Reich Gottes. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis und so weiter. Ja, wir bauen das Reich Gottes. Und manchmal, wenn das Menschen nicht tun, dann fallen sie viel leichter in Sünde. Dann kommen sie in Versuchungen, in die sie normalerweise nicht kommen würden, wenn sie mit dem Bau des Reiches Gottes beschäftigt werden. Weil es ist die Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Und wenn wir das nicht tun, was Gott uns aufgetragen hat, dann verlieren wir, dann, dann richten wir unseren Fokus nicht mehr auf das Ziel und auf etwas anderes hin. Und dann meistens fallen Menschen in Sünde rein. Ja? Und das bindet dann und tut weh, bis wir dann wieder auf der richtigen Bahn sind. Und dann geht es wieder weiter. Ja? Dann ist unser Fokus wieder ausgerichtet. Also es ist die Zeit wirklich, damals war es die Zeit oder ist es jetzt noch immer, wo die Könige in den Krieg ziehen. Aber David hat es nicht gemacht. Ja. Er hat die Bathseba gesehen, hat sie doch ha, hübsche Frau, aber er war auch schon verheiratet, der David muss man auch dazu sagen. Er hat gewusst, das ist die Frau eines anderen, aber er wollte sie dennoch haben. Ja. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht, die werde jetzt nicht dazu glaube ich bist doch Uria war der Mann, ja. <lacht> ähm, Batseba ist schwanger worden, eh klar. Ähm, David hat sich gedacht, okay, was machen wir jetzt, um das Ganze zu vertuschen? Holen wir den Uria nach Hause vom Krieg, damit er mit seiner Frau schläft und das Ganze dann vertuscht wird. Aber Uria war ein Mann Gottes. Uria ist zum König David gekommen äh, und er hat ihm berichtet, wie es im Krieg geht und so weiter. Der David hat ihn entlassen, aber Uria ist nicht nach Hause gegangen. Er hat sich vor der Tür hingelegt und hat dort geschlafen. Und David hat dann gesagt, hey, warum machst du das? Er hat gesagt, hey, meine Männer sind im Krieg und kämpfen an der Front und schlafen auf dem Boden. Und wie komme ich dazu, dass ich jetzt zu meiner Frau ins Bett steige und mit ihr schlafe oder in einem gemütlichen Bett schlafe. Und deshalb hat ihn David dann früher oder später, wurde er mehr oder weniger umbringen lassen. Aber begonnen hat es damit, dass er sein Ziel verfehlt hat dass er sein Ziel aus den Augen verloren hat, dass er seinen Fokus auf etwas anderes gerichtet hat. Weil das Ziel war, der Fokus hätte sein müssen, hey, wir sagen, es ist gerade die Zeit des Krieges. Ja? Ich weiß nicht, ob das Herbst oder Winter oder Sommer ist. Aber die Zeit des Krieges war es und er war da nicht. Und deshalb hat er das Ziel verfehlt. Und ganz ähnlich war es auch bei Adam und Eva. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Ähm, sie haben auch ein Ziel gehabt von Gott. Und ihr Ziel war es, das war wirklich ein cooles Ziel. Seid fruchtbar und vermehrt euch. <lacht> dieses Ziel, ich weiß nicht, wie Adam dieses Ziel aus den Augen verliehen konnte. Ja? <lacht> ähm, wahrscheinlich wegen Kopfweh. Ähm, aber, <lacht> aber das war das Ziel und, das, und, und er hat einfach seinen Fokus vor. Das erste Ziel war, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das zweite war, bebauen und bewahren oder bewahren und bebauen, ja? Das waren die Ziele, die Gott ihnen gegeben hat. Und weil er seinen Fokus hat, haben sie dann auf den Baum gerichtet, weil ihr Fokus abgelenkt wurde von der Schlange. Ja, sie ist gekommen, hat ihnen schön geredet und so weiter. Und dann lesen wir in 1. Mose 3, Vers 6. 1. Mose 3, Vers 6. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Sie hat ihr Ziel aus den Augen verloren. Nämlich das, was Gott gesagt hat, bebauen, bewahren und fruchtbar sein und so weiter. Und dann hat sie diesen Baum gesehen und er war Lust für die Augen und er war begehrenswert. Kannst du dir vorstellen, wie es David gegangen ist? Er war zur falschen Zeit am falschen Ort, weil er den Fokus, weil er das Ziel verfehlt hat. Und er hat die Pazzebe gesehen und sie war eine Lust für die Augen. Und sie war begehrenswert für ihn. Aber er war zur falschen Zeit, am falschen Ort und hätte dort gar nicht sein sollen oder sein ähm, dürfen eigentlich. Ja? Aber dadurch hat er das Ziel aus den Augen verloren, weil er den Fokus auf etwas anderes gerichtet hat und ist dann letzten Endes in Sünde gefallen. Hebräer 2, Vers 1. Hebräer 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Also, wir müssen auf das achten, was wir gehört haben. Zum einen, wann Gott sohn spricht oder durch andere Menschen sohn spricht oder durch das Wort Gottes zu uns spricht. Wir müssen auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Was willst du, dass Gott über dich sagt? Was willst du, dass er über dein Leben sagt? Und wenn wir es so zusammenfügen oder wenn wir uns Adam und Eva beschauen, was du so das anschauen, das Ziel war für sie, war es bewahren, bebauen und fruchtbar sein. Das waren so diese drei Ziele, die Gott ihnen gegeben hat. Und ich glaube, wir können das auch auf unser Leben ummünzen oder auf unser Leben mit einbeziehen. 2. Timotheus 4,7, 2. Timotheus 4,7, Paulus sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wir alle haben ein Maß des Glaubens bekommen. Adam und Eva haben den Garten bekommen, sie sollten ihn bewahren, bebauen und fruchtbar sein. Ja? Wir haben ein Maß des Glaubens bekommen, sagt die Bibel, und wir sollen es bewahren. Wir sollen unseren Lauf laufen und wir sollen es bewahren. Wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, behüten und bewahren, weil der Feind kommt und er will es uns nehmen. So wie er zu Adam und Eva gekommen ist, kommt er zu dir und sagt, hey, glaubst du wirklich, dass dein Glaube ausreicht, du Kleingläubiger? Er hat, nie, er hat noch nie gesagt, großer ich. Thomas, du, der mit dem großen Glauben. Ja? Nein, ich bin immer der Ungläubige. Der Thomas ist immer der Ungläubiger. Ähm, ja. ähm, also den Glauben bewahren. Das, was wir von Gott bekommen haben, das müssen wir bewahren und dann bebauen. Das war auch ein Auftrag, den Adam und Eva bekommen haben. Ja? Das bebauen, was sie bekommen haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Ja? 1. Korinther 14, Vers 4 steht, wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Zum einen müssen wir uns selber erbauen, wir müssen selber geistig wachsen, geistig reif werden. Und dann macht es natürlich, schlägt es Wellen ja, und breitet sich aus. Ja. Apostelgeschichte 20, Vers 24 lesen wir wieder von Paulus. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes bezeuge. Er hat das Reich Gottes gebaut. Er ist selber geistig reif geworden, er ist selber gewachsen und dann hat er das, was er gehabt hat, weitergegeben und er hat das Reich Gottes gebaut, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen. Das war sein spezifischer Dienst, wenn man das dann so sagen will. Ja. Das dritte ist fruchtbar sein. Philipper 1, Vers 22. Philippa 1, Vers 22. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen will oder wählen soll. Paulus war irgendwie in dieser Situation, okay, er konnte jetzt nach Hause gehen zum Herrn oder er soll noch auf der Erde bleiben. Und er sagt, ich weiß nicht genau, was ich wählen soll. Ja? Nach Hause zu gehen zu Gott wäre super, aber auf der Erde bleiben und Frucht bringen ist auch eine coole Sache. Ja? Und er sagt, mein Leben, man sieht einfach auch diese Einstellung, hey? das Leben für mich auf dieser Erde ist, Frucht bringen. Das Leben für mich auf dieser Erde ist, Frucht für das Reich Gottes zu bringen. Wenn Gott die fragen will, hey, du kannst es jetzt aussuchen. Entweder in, du kommst nach Hause zu mir oder du bleibst auf der Erde. Was würdest du sagen? Du würdest du sagen, ja, passt, ich geh Oder nein, ich will nur ein bisschen Frucht bringen. Ja. Ich will nur ein bisschen mehr Frucht bringen. Oder na, die letzte Staffel von irgendeinem Film ist noch nicht gekommen. Wer weiß, ob es das im Himmel gibt. Ja. <lacht> Wo ist unser Fokus? Ja, wo ist unser Fokus? Was ist das Ziel? Das Ziel bestimmt dann letztendlich die Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Es bestimmt die Wege, die wir gehen. Und es bestimmt die Handlungen, die wir haben. Also wo ist dein Ziel? Ich weiß nicht, ob du jemals Gedanken darüber gemacht hast. Die meisten Menschen denken schon irgendwann einmal darüber nach. Was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich in meinem Leben erreichen? Nimm dir kurz Zeit. Mach kurz die Augen zu. Für 20, 30 Sekunden. Und dann überlege mal, was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich in meinem Leben tun? Was will, ich, dass andere Menschen über mein Leben sagen, was von ihnen immer da bin? Was ist mein Ziel? Spannende Frage, oder? Was ist mein Ziel? Das ist jetzt nicht lange Zeit, aber ich bin mir sicher, dem einen oder anderen ist etwas eingefallen oder gesagt: Hey, das ist wirklich mein Ziel. Und, aber ich, ich würde wirklich nahelegen. Heute auf die Nacht oder irgendwann die Woche, sitzt du hier, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder Wochen, Woche, je nachdem, wie lange es dauert, äh, um dir deine Ziele einfach mal zu fokussieren und aufzuschreiben und dann schreib's auf. Und dann schreib's auf. Weil deine Ziele bestimmen die Wege und die Handlungen, die du machst in diesem Leben. Und wenn du kein Ziel hast, dann wirst du irgendwie so durch dieses Leben durchwurschteln und irgendwann dann im Himmel sein. Passt eh, kann man eh so machen, ist aber nicht recht fruchtbar, ja. Es bewirkt nicht recht viel, es wird nicht recht viel verändern äh, auf dieser Erde. Aber wenn ich irgendwann hinbekomme, möchte ich sagen, dass Gott da steht und sagt, High Five, hey, super gemacht, du hast deinen Lauf vollendet, ich habe da vor oben zugeschaut, Es war nicht einfach, Es war nicht immer, die kennst du die Leute in der FC gewährst. die sind alle so anstrengend. <lacht> <lacht> Aber du hast deinen Lauf gelaufen, nein, das würde ich nicht sagen. Aber das möchte ich für mein Leben haben, dass Gott dann da steht und sagt, hey, super, wie du deinen Lauf gelaufen hast, ich habe dich voll angefeuert, ich war dabei. John Maxwell hat das einmal gesagt, wenn du ein Ziel hast, braucht es eigentlich gar nicht so viel Aufwand, auch dieses Ziel zu erreichen. Er hat das mit einem Baum und einer Axt verglichen. Ja? Und ich habe dieses Beispiel eigentlich ziemlich cool gefunden. Er hat gesagt, wenn du einen Baum fällen willst, dann brauchst du eigentlich nur eine Axt. Und es reicht, wenn du jeden Tag einmal da rausgehst und fünfmal draufschlägst. Es ist nicht extrem anstrengend, aber es braucht einen gewissen Fokus und es braucht eine gewisse Beständigkeit, das zu tun. Oder? Jeden Tag aufzustehen und fünfmal draufzuschlagen. Und irgendwann wird der Baum fallen. Wenn er so klein ist, dann fällt er vielleicht noch ein Jahr. Wenn er groß ist, dann brauchst du vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre oder fünfzig Jahre. Das ist egal. Du hast genug Zeit, um deinen Lauf zu vollenden. Aber das, die Sache ist die, wenn du das jeden Tag tust, fünfmal auf diesen Baum schlägst, wird er irgendwann fallen. Wird er irgendwann fallen. Egal ob in fünf Jahren, ob in zehn Jahren oder in fünfzehn Jahren. Wenn du ein Ziel hast, dann überleg dir, welche fünf, John Maxwell sagt das, welche fünf Dinge kann ich tun, täglich, um diesem Ziel näher zu kommen. Und dann tu es beständig. Und das muss nicht lang sein. Du kannst diese fünf Dinge in, in 10, 15, 20 Minuten erledigt haben. Aber bleib beständig daran. Tu beständig diese fünf Schritte, die dich deinem Ziel näher bringen. Weil wenn du dein Ziel nicht fokussierst, wirst du es aus den Augen verlieren. Dann schaust du woanders hin, und vollendest deinen Lauf nicht. Ja? Manche Leute sagen immer, es ist so schlimm, wann wer raucht oder wann wer trinkt. Es ist eh alles nicht gut, es ist, eh okay, ist, eh, ist eh nicht super. Ja? Aber ich glaube, es ist viel schlimmer, deinen Lauf nicht zu vollenden. Es ist viel schlimmer, deinen Fokus zu verlieren und und, und, wegzudingen, und wegzudingen, äh, wegzugehen von den Dingen Gottes, die er für dich eigentlich bereitet hat. Er hat Werke für dich vorbereitet, damit du darin wandelst. Hebräer 12, 1-3, dann sind wir fertig. Hebräer 12, 1-3 Deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Also er schreibt da jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ja? Jede Bürde, jede Sünde, die uns manchmal, kommt es ja so leicht auf uns und es umstrickt uns und wickelt uns eins aber es hält uns ab unseren Lauf zu laufen und mit Ausdauer unseren vor, den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Ja? Es braucht ein bisschen Ausdauer, es braucht eine Beständigkeit, es braucht ein dranbleiben, es braucht, damit du deinen Fokus auf das Ziel richtest. Und dann, wie, dann lesen wir, wie das geht. Ja? Indem wir hinschauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben alle ein Maß des Glaubens bekommen, aber Jesus ist der Anfänger und Vollender dieses Glaubens. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann beschreiben sie, wie Jesus seinen Lauf gelaufen ist. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus ist seinen Lauf gelaufen, und er hat die vor ihm liegende Freude gesehen. Und die vor ihm liegende Freude hat ihm die Kraft gegeben, das Kreuz zu erdulden und die Schande nicht zu achten. Weißt du, was die vor ihm liegende Freude war? Du. Das was du, dass du ein Kind Gottes werden kannst, dass du, dass du rein bist, dass du ein Kind Gottes bist, das war die vor ihm liegende Freude. Du warst der Grund dafür, dass Jesus das Kreuz erduldet hat. Du warst der Grund dafür, dass Jesus die Schande nicht erachtet hat, weil er gesehen hat, dass du gerecht wirst dadurch, weil er gesehen hat, dass du heilig wirst dadurch, weil er gesehen hat, dass du äh, den, den Weg zu Gott bereitet für, der, für dich dadurch. Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Ich glaube, wir können das auch machen, was Jesus gemacht hat. Ja? Wir können um der vor uns liegenden Freude willen, eines Tages ein High-Five von Gott zu bekommen. Das gibt es nur beim Eingang. Nein, das stimmt das, also nicht. Aber um der vor uns liegenden Freude willen, ja, dass, 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 wenn wir zu Gott kommen, sagt, hey, du guter und treuer Knecht, wohl hast du mit dem gehandelt, was, was ich dir gegeben habe. Ähm, letzter Vers, Vers 3. Den betrachtet, den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, in euren Seelen nicht ermattet. Manchmal werden wir müde, manchmal ermatten wir und dann schauen wir hin auf Jesus und nehmen uns ihn als Vorbild und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja? Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir wieder stark werden, dann ermatten wir nicht und dann werden wir auch nicht schwach werden, weil er gibt uns die Kraft, unseren Lauf zu laufen. Halleluja. Wir alle haben einen Lauf zu laufen, oder? Wir alle haben Dinge, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass wir es nicht erreichen, wenn wir dieses Ziel nicht anvisieren und unseren Fokus darauf richten. Und manche Dinge, die, die müssen wir vergessen, die müssen wir hinter uns lassen. Nur wenn wir diese Dinge vergessen, können wir unseren Lauf laufen? Paulus hat gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus. Es muss ein Begehren, ein Verlangen sein, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du das nicht hast, wirst du es nicht erreichen. Wenn du diesen Fokus nicht hast, wenn du nicht beständig daran bist. Fünf Dinge. Such dir fünf Dinge aus, die du jeden Tag machst, die dich dein Ziel näher bringen und es wird näher kommen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich werde kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke für jeden Einzelnen, ich danke für die Träume und die Visionen und die, die Ziele, die du in diese Herzen, in diese kostbaren Herzen äh, einfach reingelegt hast. Herr, und ich bete, dass du sie ermutigst, dass du sie aufbaust, dass du sie stärkst, dass du ihnen hilfst, Dinge in ihrem Leben abzulegen, Dinge in ihrem Leben zu vergessen, so damit sie sich ausstrecken können. Nach dem Kampfpreis der Berufung, die in Christus Jesus ist. Damit sie das Ziel erreichen, das, das du für sie vorbereitet hast. Herr, es ist so ein Verlangen von dir, von mir her, dass, dass wir wirklich Menschen sind, dass wir eine Gemeinde sind, die ihren Lauf läuft. Dass wir Menschen motivieren und inspirieren, die Hände wirklich in die Füße zu nehmen und den Lauf zu laufen, den du ihnen gegeben hast. Das Werk zu vollbringen, das du für sie vorbereitet hast. Herr, und ich bete, dass du uns hilfst, diese leicht umstrickende Sünde immer wieder abzulegen, jede Bürde abzulegen. Und mit Ausdauer diesen Lauf laufen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder und immer wieder und immer wieder dabei hilfst. In Jesu Namen. Halleluja. Hey, wenn du heute da bist, das größte und wichtigste Ziel am Ende des Lebens ist, den himmlischen Vater zu sehen. Im Himmel zu sein. Dort zu sein, wo er ist. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wichtigeres. Und das, das ist das Allerwichtigste. Ja. Die Bibel sagt, jeder, der mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Jeder, der den Na Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus ist gekommen, um wirklich alle Sünden auf dieser Welt zu bezahlen. Und es ist ein Geschenk, dieser Eintritt in den Himmel, dieses Ziel der Himmel, du kommst nur mit einer Eintrittskarte da rein und diese Eintrittskarte hast Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du halt da bist und du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Ich weiß nicht, ähm, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal bei diesem himmlischen Vater bin. Dann schließen wir vielleicht kurz unsere Augen nochmal. Schließen wir kurz unsere Augen. Wenn du sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich habe keine Beziehung mit Jesus. Ich habe keine Ahnung, ob mein Endziel der Himmel ist. Dann hebe kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Wenn es für dich ist, dann hebe kurz deine Hand. Das ist das wichtigste Ziel, das wir jemals erreichen können in unserem Leben. Ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Halleluja. Ich schaue nur kurz umher. Das Wichtigste und das größte Ziel ist der Himmel. Ich sehe deine Hand. Ist der Himmel. Und der Einzige, der uns da reinbringt, ist Jesus. Und ich will, dass du deinen Fokus auf ihn richtest. Ich will, dass du deinen Fokus auf ihn richtest. Und ihn fragst, hey, soll ich jetzt meine Hand heben? Soll ich das jetzt tun? Halleluja. Lass uns gemeinsam beten alle gemeinsam. Sagen mal, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du all meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube, dass du wieder auferstanden bist. Und dass du lebst. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Hey, super. Das ist das Beste, was du jemals gemacht hast in deinem Leben. Wenn du das, das erste Mal gebetet hast, dann komm nach dem Gottesdienst kurz zu mir, damit ich die Hallo sagen kann. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Und sonst, fokussieren. Nimm dir Zeit diese Woche. Schau, entdecke, was dein Ziel ist und dann fokussiere es und lauf darauf zu. Vergiss, was da hinten ist und geh Mittagessen. Ja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat